0: Orgulhosamente apresenta, ao vivo na quinta série. Fala pessoas, aqui quem fala é o Mark e hoje falaremos sobre MMO, o que é? Para quem não sabe, MMO é o Multiplayer Online ou jogo multijogador maciço, é um ambiente virtual onde milhares de jogadores interagem no mundo, em sua grande maioria sendo RPGs. Sem mais delongas, hoje estou com.
1: Fala aí, galera, aqui é o Nuno Noche. Vamos falar aí sobre os, os MMOs que participaram das nossas vidas, e é nóis!
2: Sou a Carol, vou falar da minha experiência como mulher no
0: World of Warcraft. E eu, Saitik, estou sempre aqui, né?
2: <risos> então, vamos
0: lá! É isso aí. E hoje, para quem não sabe, caso você tenha mandado um e-mail para nos expulsar de casa, iremos ler e aqui o primeiro e-mail de hoje. E é isso aí por hoje. <risos> 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 vai, vai, tá. <risos> <risos> Obrigado pelo <risos> convite <bom> aí. <risos> bom, vamos começar falando então com, da, onde, da onde surgiu o MMO, não a sua origem em si, mas a origem onde importa para nós aqui ouvintes no Brasil. Vamos começar falando aí sobre um dos MMOs que acredito que uma grande parte das pessoas tenham jogado, inclusive que por mais que o Saitix não concorde, e a grande parte da população não concorde, tive obviamente, foi o melhor MMO já feito na história da humanidade. Não merece... Aí, ó. Não, <risos> não merece... Não merece nos É, é, é. é meme, né? É, tibia é um clássico. Tibia tudo, é, tudo. é clássico, mano. Toda a desgraça do MMO surgiu do tibia. O Tibia é, tipo, <risos> é o fundo do poço do MMO. Todas as desgraças que hoje acontecem no MMO surgiram do Tibia, desde o cara Give me money please Rue uh, Rue BR
1: Exatamente <risos> Saudades Saudades do You're a Hunter você fica N é. horas dentro
0: do DP Com medo de sair Bom, na verdade, explique brevemente O que, que é o Tibia O que, que era esta maravilhosa peça de arte Não um jogo, uma peça de arte
1: Nossa, o Tibia foi Uma peça de arte mesmo, pra dizer Ele conseguiu abranger bastante coisa De RPG que é, o jogo de RPG né, em um termo de MMO, então você tinha seu personagem, você tinha que desenvolver seu personagem né esse que era mais da hora que você envolveu o conceito de RPG, você, seu personagem em teoria era você, né você treinava Aí você ia caçar pra tentar é, pegar item, pra vender, gerar dinheiro e pegar equipamentos melhores, que é daí que vê também as partes de, de tentar ficar caçando pra dropar item melhor. Não tem muita coisa, você ficava, era uma comunidade, né? E a galera, é, quando formava as guildas pra tentar é, jogar junto, gerou o que é as redes, né? Atuais já surgiam no Tibia, que você formava os grupos pra ir caçar monstros difíceis, fazer aquelas quests difíceis. É, eu não vou lembrar agora das quests. Você lembra qual era aquela quest de, dos demônios
0: lá, dos Demons? Do, do demo? Não lembro. Não. Eu lembro. Eu lembro que tinha umas quests que eram muito difíceis que o pessoal demorava, tipo, semanas pra fazer. Tipo, aquela Postman e outras do tipo assim.
1: E, e o. Eu, o Tibia também acho que tinha. Era o único jogo que eu vi assim com um bom PVP de MMO. Que você ficava hunted no Tibia <risos> e você não saía do <risos> <DP>. <risos> Você ficou corrente do Tibia assim, você não jogava por uma semana esperando que o cara saia eu esquecesse. E eu até conheço... surgiu, né? O
0: meme Hunter do Tibia, eu te dou Hunter do Tibia. <risos> o Tibia arranjava treta na... fora do jogo, velho. O cara dava Hunter e os caras assim, é verdade. Era. É, é, o tíbia, é, pior verdade. que já
1: rolou porrada, né?
0: <risos> eu não sei, eu não, nunca vi nada disso aí. Risos. <Jesus>. <risos>, <risos> <risos> Pô, ouvindo
3: vocês assim Eu é. realmente tenho que dar o um parabéns pra vocês Porque isso é de uma época Que eu mesmo não conheci Ou seja, vocês são todos idosos <risos>
0: O Tibia, o Tibia, é os, ah, os anos 60, 70 dos MMOs, <risos> cara. Nunca mais vai voltar. <risos> Exato, Exato. Exatamente. Eu, vocês falam isso daí pra mim, vocês estão
1: falando igual areia. Eu só ouvi e nunca senti. Ah, mas se você for ver, se não fosse o Tibia, não tinha muito conceito. Tem muito conceito do WoW. Do que é, o agora
0: que veio do Tibia. O eu não acho que foi baseado no, assim muitas coisas no Tibia. Não, o UOL eu tô falando que tem muito mais, o, não que ele foi baseado no
1: né? O Não, não é tô mais. falando que esse baseou, mas tem muita mecânica assim que surgiu lá do Tibia, né? Eu vou ser é pedante
3: agora quando você e falar assim.
0: Deixa meu WoW em paz. Vamos para o próximo então marco aí do, do Brasil Que foi, acho que acredito, um, esse sim foi, agora falando sério Um dos jogos que popularizou o MMO no Brasil Que foi o Ragnarok Que você ia assistir filme tinha uma mulher te dando um CD é, Pra você instalar no seu computador o Ragnarok Você ia na banca, tinha a revista do Ragnarok Você saía na, no farol e tinha um cara no farol entregando CD Pra você instalar o Ragnarok no seu computador Tipo, era basicamente impossível você, Se você tivesse um computador que rodasse Ignorou que uma internet não basicamente não ter jogado Essa porcaria na época não, na tinha, porcaria gosto do jogo. tinha um
2: desenho também, né
0: é o Desenho eu nunca assisti Depois chegou a ter desenho, verdade
2: Tinha no cartão, eu descobri o jogo Depois do desenho, aí eu falei Nossa, que legal <risos> É o jogo do desenho, eu preciso descobrir E não curti mim, não
1: você pegou já a época de graça ou você pagou pra jogar?
2: Então, eu peguei já a época de graça, acho que eu joguei meados de 2009, 2010
0: né? Era a tática da level up né, da de graça, uhum. quando você tá viciado, você pagava, não só level up, mas a tática também
1: quando eu, quando eu joguei... <risos>
0: quando... Quando eu joguei
1: Ragnarok, eu joguei no servidor quando ele era só pago Não tinha esse negócio de graça ainda Aí a qualidade do servidor era bem melhor Porque eu, eu jogava com um amigo Eu tava no fundamental ainda quando eu jogava isso daí E a gente, a gente jogava, a gente ia na lan house pra comprar os cartões de tempo e tal E a gente pegava e ficava jogando, sabe? Era, era bem legal Eu
3: nunca cheguei a jogar Ragnarok Por incrível que pareça, eu nunca entrei em um jogo de Ragnarok Eu sempre eu vi, vi jogo, os galera. meus colegas Parece um jogo de gamão, Jogando. eu nunca
0: entrei num jogo de Ragnarok, Eu nunca fui jogar um gamão na praça
3: <risos> Eu sempre via os meus colegas falando de que eles iam casar, que não sei o que, eles do Ragnarok Eu sempre queria entender esse mundo, mas eu não tinha internet boa pra poder baixar o jogo E os CDs que eu sempre pegava, eles tinham uma data de expiração, uma coisa assim Oi? E quando eu instalava o jogo, não funcionava era uma coisa nojenta. Aí, eu, eu, quando eu consegui ter internet pra poder baixar tudo certinho, eu consegui baixar World of Warcraft. Aí, né, não vou baixar Ragnarok, porque eu tenho World of Warcraft. Que jogo, né? Nunca... Então, não é pra quê que eu vou voltar.
0: Bom, vamos então agora... Ir para um dos outros, ou um outro marco, né? No caso, é, dos MMOs no Brasil. É, só mencionar brevemente, né? O Cabal, que também fez bastante sucesso. Teve um período que a Level Up começou a trazer para o Brasil é, jogos como Lime Age 2, o Guild Wars, que também fizeram sucesso. Mas em 2011 veio, né, basicamente, o maior MMO, pelo menos baseado em subscription, que é o World of Warcraft. Que todos aqui jogamos muito por sinal mais do que o recomendado pela pelo ministério <risos> da saúde <risos> <risos> e bom sete explica o que, é, o que é esta maravilha como que veio esta maravilha para o Brasil bom
3: vamos lá World of Warcraft ele é o maior MMO da atualidade ainda é, não 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 é, World não of for...
0: a Razão <risos> Vou <começar de> novo. <risos>
3: World of Warcraft, ele é o maior MMO da atualidade Ele é subscription base Só que a Blizzard já não revela mais as quantas pessoas tem jogando Então é muito difícil você falar E realmente ele ainda é o maior mas tudo indica que ele ainda continua a estar à frente do mercado, tanto em qualidade é, quanto estabilidade. Por quê? Diferente dos outros MMOs que tem no mercado, que já estiveram no mercado e que possivelmente ainda vão estar no mercado, o World of Warcraft ele tem um grande diferencial. Por você pagar uma mensalidade para jogar, você não tem Pay to Win no jogo. Você tem a compra de montarias, você tem... É, alguns cosméticos Você pode até comprar o tempo de jogo com o dinheiro do
0: próprio jogo mas... E comprar com dinheiro real e vender pra, pelo dinheiro do jogo também, né? Exato é, é. Mas você não consegue comprar gear que consegue
3: te avançar dentro do jogo De qualquer maneira Você não vai chegar no nível mais alto de level, né? porque tem uma diferença entre nível de personagem e nível de gear que é a roupinha que o seu personagem usa você não consegue chegar nesse nível de roupa, vamos dizer assim de equipamento, comprando algo por fora do jogo e isso é um diferencial muito grande para jogadores porque é justo o seu trabalho, o seu tempo desperdiçado dentro do jogo investido, investido dentro do vai. Jogo, é, investido <risos> seu tempo investido dentro do jogo ele é recompensado. Quem mais <risos> o com a Blizzard de lá. Obrigado. O seu tempo investido dentro do jogo, ele realmente é recompensado é, pelo seu esforço e não pela sua é, pela sua carteira. E é uma da, é um dos grandes problemas dos MMOs atuais. O Black Desert Online, que é um jogo incrível e tem aí com gráficos maravilhosos um dos melhores, se não o melhor. É, sistema de customização de personagem é, Para um MMO que, que tem, entendeu? Além, assim, de um sistema de combate muito viciante Mas você tem uma falta de história que ela é totalmente secundária no jogo, o que não é em World of Warcraft E você também tem o grande problema do pay to win Tem equipamentos no jogo que facilitam o combate do jogo é, Ou pelo menos facilitavam um tempo atrás, eu não sei a situação atual do jogo, mas até quando eu joguei Tinha uma roupinha que era vendida que ajudava a esconder o seu HP do player inimigo, sabe? Isso é pra mim assim, uma quebra de gameplay muito grande Beleza, eu ainda vou precisar bater o mesmo tanto do que uma outra, do que a pessoa que vê meu HP? Sim, só que a diferença é que quem vê o HP pode calcular quanto vai bater, enquanto quem não tá vendo o HP vai ter que ficar fazendo na sorte. Eu acho isso muito, é, uma maneira muito nojenta de se trabalhar com a sua player base, ainda mais disponibilizando o item desses na loja. Outro detalhe também são, a, são os, os patches que são vendidos para lutear para você. Você só consegue fazer dinheiro no jogo luteando os bichos que caem no chão. E os pets são aquilo que luteia. Em World of Warcraft, você não tem esse tipo de problema. Você tem um jogo balanceado, que independente da classe, independente de qualquer coisa que você jogue, você vai poder avançar pelo seu próprio esforço dentro do jogo. E é isso que é, é o diferencial do jogo do World of Warcraft, que mantém o jogo Há 14 anos, se não me engano, ou 15 anos no mercado. Gente, o Farcast é um adolescente.
1: Boa!
2: <risos> <risos>
0: Ele já entra na puberdade. <risos> tem gente que, Mas eu tô... que, na, que tá jogando que nasceu depois. Boa, é velho.
2: verdade. E querendo ou não, velhos, essa coisa de pay to -win, você não sabe se a pessoa sabe jogar mesmo com aquela classe ou se ela só tem grana, sabe? É muito frustrante isso, às vezes, porque você é muito bom com uma classe e você termina não sendo nada porque você não paga por um equipamento. Ai, ou você. Se você é bom, você é bom e você tem equipamentos melhores porque você é bom, entendeu?
1: O é acaba matando muito enemy, ó. Sim. Uhum.
3: Sim, e no WoW você trabalhou pelaquela aquela gear. Assim, obviamente eu vou dar o ar da dúvida nessa última expansão por conta do RNG, entendeu? Mas no geral, você trabalhou bastante para estar tá ali, você participou da luta pelo boss, você participou daquela RBG para ganhar aquela gear que você tem, então não dá para tirar o seu mérito da gear que você recebeu por pior que a situação atual do jogo esteja, você ainda tem o mérito de falar eu participei, eu lutei para ter aquele negócio e não simplesmente você pegou e jogou a sua carteira na frente do, na tela do computador e falou venci.
1: Mas na minha uhum. opinião é o maior diferencial mesmo do WoW é o, WoW, o modo que eles contam a história. Eu gosto muito. Sim, é muito bom.
3: Eu vou, eu apesar de ser um fã incrível, assim o MMO, meu MMO favorito é o WoW. Eu vou falar que o melhor modo de contar a história, ainda, é do Final Fantasy XIV. É, a história do Final Fantasy XIV, ela tem um nível de single player, só que com um toque de MMO de verdade, porque ela dá um, um... Ela dá uma riqueza pro mundo, ela dá um sentido de MMO pro mundo, sem perder a história do jogo. Então, eu gosto muito do Final Fantasy XIV, da mesma maneira que eu gosto do WoW. São MMOs de estilos diferentes que é, estão aí para serem diferentes. Então, por isso que eu gosto bastante tanto do World of Warcraft diferentes, e... Diferentes, mas
0: iguais. Iguais, mas Exato.
3: São diferentes, mas eles são iguais. Eles estão no mesmo nicho de jogo, só que eles são diferentes. Você tem um jogo que é mais focado na história e nos cosméticos, que, ou seja, é o Final Fantasy. E você tem um jogo que ele é mais focado na competitividade, que é o World of Warcraft Você tem as míticas, você tem a raid, você tem o PVP Isso tudo tem no World of Warcraft Só que o lado cosmético do World of Warcraft, ele é ruim Porque é um jogo mais antigo Então você tem uma customização precária Mas não deixa de ser uma customização
0: boa Olhando o estado que o jogo avançou, mas enfim não, eu concordo plenamente, eu acho que, assim, dos MMOs que eu, que eu joguei eu posso dizer facilmente que World of Warcraft foi, acho que, o MMO que eu mais continuei jogando, é, vamos assim dizer de forma contínua, é, durante a minha vida, e muito provavelmente, por mais que eu agora não tenha jogado mais, eu pretendo um dia voltar a jogar, e não só isso, né, o fato de você ter que pagar por mês pra jogar o WoW, por mais que tem gente que reclama, eu acho isso excelente, um, porque garante que o jogo não, não vire um... Pay win, e o suporte técnico da Blizzard é o melhor suporte técnico que eu já vi. De é é, é fato.
1: A única coisa que, é, que eu acho meio ruimzinho assim é que as expansões são muito caras. É difícil.
2: É verdade.
1: Carol,
3: conta pra gente é, um pouco das suas experiências com MMO. O que, que você acha de MMO? E principalmente, é, me fala é, o que, que MMO é, é, significa para você e o que, que ele trouxe para você de especial é, na sua vida de gamer, como mulher mesmo e como pessoa.
2: Caramba, é difícil até saber por onde eu começo. É, a princípio eu comecei jogando a e depois eu joguei Perfect World e eu vi essa diferença que a gente chegou a comentar do p e o jogo que valoriza a, a sua skill como player, né? E meu, eu, eu curti muito também a, a história do jogo, é muito bem contada, é muito detalhada e todas as facções, todos os acontecimentos estão conectados entre si de uma forma surpreendente. Eu leio os livros, eu, eu, eu cheguei já a fazer quase todas as quests do jogo e que eu parei de jogar, né, antes <risos> de terminar. Mas a história é maravilhosa, então o que me prendeu por tantos anos, ou seja, desde o final de 2011 no World of Warcraft, foi muito da história e também amigos que eu fiz lá, de vocês aqui. Agora assim, como mulher, a gente precisa primeiro né lembrar que o Brasil é um país muito machista, na verdade o mundo todo muito machista, Sim. e eles fazem jogos online de videogame como se fossem coisas de menino. Uma mulher que se propõe a jogar um jogo, ela tem que ter na mente dela que ela vai lidar com um monte de menino que acha que o jogo foi feito só pra ele, que só ele pode achar legal isso, e que se ela começa a jogar... Ela vai querer montar as fofinhas e bichinhos fofinhos e brincar de boneca online, sabe? E a verdade não é bem essa. Então quando você é uma mina que joga bem, que se destaca, que no O a gente tem esses temas de achievements, né, que são as conquistas, você tem vários pontos de conquista. Foi porque algum cara te carregou. Porque é inaceitável você ser uma mini, jogar bem e conseguir. Então eu já, já, já passei por poucas e boas, assim. Teve um, uma fase que eu jogava num servidor mais vazio e tinha um cara da facção oposta que ele vivia gankando todo mundo. Ele matava todo mundo, todo mundo odiava esse assim, cara. Ele era jurado de morte. Ele era hunter de tíbia do Louca. <risos> e, e aí um dia de madrugada, eu formando aquelas daily quests chatas do Pandaria que, Nossa senhora, era todo dia um monte de quest Eu fazendo de madrugada, esse cara me matando várias vezes seguidas Eu criei um char na aliança Eu fui mandar PM pra ele, falei Velho, eu tô cansada de você, que não sei o que eu ia dar um rage nele E por eu ter colocado que eu estava cansada Ele virou meu amigo e nunca mais me matou
3: ou seja, Sim. o simples fato de você ser mulher fez toda a diferença na reação dele.
2: Totalmente, cara. E às vezes eu poderia nem ser uma mulher. Pelo fato de eu estar cansada, já, já foi o já um suficiente pra ele desistir de me gankar e tentar fazer amizade. E tem também daquelas, né? Às vezes você vai participar de uma raid e, co e começa a, a, a falar no ts as pessoas ficam tipo... Nossa, é como... É a coisa...
1: Por do é... voice changer, né? Voice changer, só pode ser, sacanagem isso.
2: É, ou então começa a falar, oi, você fala tipo, oh, alô, alô, tamo ouvindo, as pessoas ficam, oi, oi, tudo bem.
1: E eu... Você vem sempre aqui? É,
2: então, eu tô de punk aqui, oh, meu amor, oh. não, não venho. A <risos> é,
0: galera, é, um é aí
2: se então, você entra no teste, as pessoas já te tratam diferente, né, então, às vezes tem, tem meninas que ficam mais coagidas, né, e sem contar as piadinhas sexuais que sempre acontecem, mas tudo bem. A partir do momento que você se impõe, você prova que você é boa, independente da quantidade de caras que te oferecem coisas, independente da quantidade de regalias, digamos assim, que você consegue, por ser mulher, Acho que, a partir desse momento, as pessoas passam a te respeitar muito mais com o player e você consegue ter uma real progressão no jogo, né? Por exemplo, eles dizem muito que é, PvE é coisa de menina, porque tem muita menina no PvE. Mas eu vejo que no PvE é mais... Eu vejo uma maturidade maior, um espaço maior pra mulher. Eles respeitam um pouco mais o fato de você ser uma mulher e jogar e querer uma progressão de acordo com a história do jogo, sabe? Nada não, adonava, mas PVP eu adoro já PVP. Não... Mais que PvP. <risos> diz muito sobre você e Exatamente. O, o PVP cara já é um pouco mais juvenil assim então eu joguei por muito tempo o PVP acho que um ano e meio dois e era muito chato cara muito 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 chato porque primeiro eles davam em cima do meu char que era uma uma elfa então assim já, já começava estranho
0: <risos> eu já consegui eu pensei em tantas variáveis absurdas que a galera já falava
2: nossa senhora tinha um cara que eu terminava sempre fazendo o PVP com ele, aquele o, o random battleground, e ele chegava e falou assim: "Não vou te proteger com a minha vida, minha princesa". E não sei o que.
1: Tá
2: bom, vai lá. E assim no PVP não tem essa abertura maior assim para mim, né? RBG então, nossa arena, os caras querem mandar em você, sabe? Querem. Então assim, ao mesmo tempo que é chato é engraçado. Porque
1: é muito, muito, muito patético às vezes Eu não lembro, eu não lembro de ouvir, mas faz um, bastante tempo que é uma matéria, acho que na PC Gamer, falando sobre o mundo obscuro do WoW Como se fosse, que, como se fosse char, como é, a galera criava char é, Tanto na Horda quanto na Aliança, pra, como se fosse pra se passar... Um garoto de programa, sabe? Só que dentro ah, do jogo era uma coisa
0: muito absurda. Você chegou isso a... aí, é aquele servidor ah, lá de, de mau caráter lá de RP, lá, fica todo mundo onde quer em, em Goldshire, desde no, da no, da no Exato, o servidor que o senhor joga, né, com seus personagens lá, ele, você não conta para ninguém, mas você tem Eu, dois eu, eu, personagens eu jogo, lá. No, eu jogo no Mungord <risos> mesmo, tem dois servidores de
3: assim. Deturpado, mal mau caráter. <risos> passa RP e digo mais, ainda o meu Demon Hunter lá é comedor no, ser, no servidor
2: Arrasou é verdade, é
3: verdade,
0: isso é verdade
2: Em qual servidor esse cara não foi comedor também, né? É,
0: não. tem uns aí Quando ele começava
2: a chamar as pessoas pra fazer Firelands porque ele queria lendária, nossa senhora <risos> Eu queria estar naquela rede, cara
3: <risos> Eu lembro disso é... Hoje em dia a gente vai sozinho lá Ai meu
0: deus, bons Ai, tempos verdade. Não mais sim, sim. porque não, Porque mudaram lá, vamos mudar o sistema de gear agora no voo Lá não vai soar é, é. nem tá, mais calma. Não vai soar <risos> nem mais Poring isso, que nem tem Poring no Mas eu falo só pra agredir o um ouvinte
1: Ridículo <risos> Só pra agredir o um ouvinte é.
0: Então vamos... Vamos lá, vocês têm mais alguma coisa pra falar do WoW? É, sobre a experiência de vocês no WoW e tudo mais? Certinho. Não, é top. Né? Joga. Maravilhoso. Eu recomendo. Melhor <risos> jogo. Blizzard nos patrocina. A gente já tem sério, um 20, sério. Mas a gente pode convencer esse cara a jogar.
2: E tanto, tanto as dublagens em português quanto em inglês são muito boas, cara. As falas dos bosses, eu sou muito apaixonada pela lore em geral, a construção. Eu, eu acho fantástico. No... Eu só acho os dragões feios pra caralho, mas de resto, é muito bom.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho um problema só com, com, a, com a versão em português do World of Warcraft: que é vento tipo, bravo, tipo, <risos> vento é, bravo. É, a tradução no nomes
2: eu acho meio pesada, só que é uma lógica, né? Pela
1: regra, pela regra do português, você não pode traduzir nome próprio.
2: Hum. Exato, exato. Mas aí eu acho que tem uma forma de tentar incluir a galera que não fala inglês, né? Só que não, cada nome é muito a mais também, né?
0: e Foi meio né? sim né? Vamos, como é que a gente traduz Stormwind? Putz, que tal... Vento... Que tal ir no pé da letra, né? Vento... Vento, vento... Vento bravo, aí, ó.
2: <risos> Jane, amor, orgulho, né? Não,
0: não, para, para. <risos> para que eu passo mal aqui. É
3: de me patrocina porque eu já recrutei quatro pessoas pro jogo, hein? 4 é pessoas. É verdade. Mentira, recrutei quatro, sim, mas. Me patrocina pelo, é pelo, ou pelo YouTube. Eu sou libriano, não pede pra gente. É, brin é
2: brincadeira, mas é verdade, né?
3: É, exato. <risos> Tô libriano, me deixa.
0: Eu nunca contei. Ah, é, mas mentira. é
2: um ótimo jogo, assim. Eu acho que eles também podiam trabalhar um pouco mais nas paisagens, assim, no, nos mapas. Porque, às vezes, eu cheguei até a fazer uma comparação com Black Desert, que tem um mapa maravilhoso, fantástico de bonito. Eu acho que às vezes podia ter mais isso, mas, de resto, o jogo não deixa não a desejar, é maravilhoso.
0: Eles vêm
3: arrumando o que eles podem, isso eu não tenho nem o que falar. É... A equipe arrumou bastante coisa em BFA. Skybox de BFA tá lindo, não tem nem o que falar. Depois eu te mostro uma imagem pra você ver como que ficou.
2: Uhum.
0: Bom, por fim, por fim, então, acho que, é, assim, outros MMOs, outras experiências de MMO, é, uma delas que eu gostaria de citar, que não, não citamos, que foi um jogo que prometeu muito, muito, que acho que foi o último jogo que eu senti hype na minha vida de verdade, que foi o Star Wars The Old Republic. Que infelizmente conseguiram destruir esse jogo. Entretanto, as histórias do 1 ao 50 são bem legais. É, faz jus ao Star Wars, por mais que hoje em dia seja Legend. O jogo, uma longa o jogo é muito
1: bom até a
0: primeira expansão. Ele é, a primeira expansão, que é o Rise of the Hutt Cartel, né? Que os caras estavam fazendo. Já fizeram nas coxas, daí veio. O Shadow, Shadows of Raven, que foi basicamente uma fanfic maravilhosa, aquilo lá, né? É maravilhosa, entenda, né? Total sarcasmo. E por I fim. É, e por fim Knights of the Fallen Empire também, que foi outra porcaria. Por mais que eu goste de Valkyrie, o Valcore é legal. Ele não tá entendendo nada no meu quadro. E. deixa eu pensar mais. Ah, Jimmy eu joguei o Black Desert também. Achei legal. Acho que quase todo mundo aqui jogou também. E.. Alguém tem alguma observação sobre o outro MMO que nós não falamos? O Star Wars Galaxy. Ah, é verdade, Star Wars Galaxy. Esse PC MMO é um dos melhores MMOs pro ser basicamente o que os MMOs não são mais hoje em dia. Ele basicamente te pega te joga na galáxia do Star Wars e fala, faça a tua vida. Basicamente, você começava como um, um lixo e você ia. Você podia treinar tipo, caçando é, monstros para melhorar suas habilidades com blaster. Você poderia tipo, virar tipo chefe, sério, chefe de cozinha tinha, tinha, tinha quase 40 profissões, eu acho, quando o jogo lançou. É, você podia ser tipo, um freelancer, não se unir nem na Aliança, nem no Império, ou você podia se unir na Aliança ou Império pra tipo, ir lutar e tudo mais. Era muito bom. É, tipo assim Ele era extremamente sandbox, ele não era um jogo que era prejudicado pelo fato de ser sandbox, que hoje em dia acontece muito. E, infelizmente, por conta de alguns MMOs que fizeram sucesso, como World of Warcraft, tipo a Sony, né, que na época era a empresa que cuidava do Star Wars Galaxies, é, decidiu tentar adaptar o jogo à realidade dos novos MMOs E destruiu um dos melhores MMOs já feitos Que é Star Wars Galaxy Principalmente para quem gosta de Star Wars né?
1: um, um MMO que eu tava esquecendo que foi maravilhoso Só que a Sony fechou Porque ela fez uma sequel que não ficou legal É o Planetside Planetside era um jogo de tiro Só que ele era MMO, tinha uh, conteúdo MMORPG Não sei se você lembra da o hum, Side é teve um jogo de, de, de guerra, só que com, com conteúdo de MMO a gente fazer a, uma guerra sobre uma única base, com o 500, 600 pessoas no mesmo lugar, se atirando, tentando conquistar a base dá um com uma classe diferente, com pontos distribuídos diferentes, níveis diferentes, era muito legal
0: Ah, não sei se cabia tanto mas era, pessoas no planeta, mas era bastante, era mais de 200 com certeza e, e, eu, e, e assim, né, o Plant Side foi um dos poucos MMO FPS, né, First Person Shooter, ou seja, de tiro de primeira pessoa que se teve E além desse, tem um que ainda existe, que é o Battleground ou eu não sei se hoje em dia tá com o nome de World War 2 ou Battleground Europe, não sei, que é da Segunda Guerra Mundial, né, que você pode jogar tanto com inglês, alemão, francês ou americano. E Tipo, é um dos poucos MMO FPS de verdade, porque hoje em dia tem muito MMO FPS, né, o pessoal fala que Crossfire é MMO FPS, por mais que seja subjetivo, né, O que seja MMO de fato, ao meu ver não é. Ah, e tem também, por fim, o Art Age, né? A maior furada que já aconteceu também. Ah, <risos> bom. Eu não vou falar nada desse jogo. Porque... Eu, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho nada a falar, eu tô de boa. Eu vou citar <risos> pessoas que eu conheço, que não fui eu que fiz isso. Que. Assim, tinha um fulano, né? Conheci o Ciclano. Esse ciclano é um cara muito exaltado, muito estranho. Ciclano convenceu fulano e outros amigos a comprar o, a pré-venda da edição Master do Artage, né? Que custava uma fortuna, era tipo uma facada no rim. Antes fosse uma facada no rim, na verdade. Daí, aí o pessoal comprou e o jogo, tipo, prometia coisas maravilhosas. Tipo, ah, é o novo MMO, meu Deus, esse MMO vai abalar, vai estourar a boca do balão. Mais de 200 é muito classes, boa. eu lembro é, mais de 200 seja, classes. Seja um Battle Mage, na verdade, era tudo igual, né, aquela porcaria. Seja um Battle Mage, seja o Dark Knight, seja o Dark Mage, finalmente. Sei lá, qualquer coisa que você quisesse. e na verdade Você era... juntava as
3: classes básicas e você formava uma classe especial e você virava o que você queria. O problema era, essas classes que você formava viravam uma merda que não, não funcionava no jogo. Você tinha que virar umas específicas. Que as únicas que funcionavam eram umas determinadas, como Paladino, <risos> como Mago Base. E assim, Meu se você Deus virasse Deus. qualquer outra coisa fora disso,
0: você ah, se cê, ferrava. Cê podia ser, por exemplo, um Battle Mage. O problema é que o Battle Mage não fazia nada. E tinha duas classes que eram extremamente boas e viáveis, tanto no PVE como no PVP. O resto era só pra existir que tinha. Ah, e tinha aquele famoso negócio também, né? Você comprava a edição dupla de luxo lá, nem lembro. Você ganhava os negócios e você podia comprar a propriedade. Na teoria, no jogo, você podia fazer tudo com o dinheiro do jogo. Só que na, na prática, não, porque era, você precisava ficar 12 dias, você precisava trabalhar dentro do jogo pra pagar as coisas dentro do jogo. Ou seja, era impossível, você precisava colocar dinheiro real. Inclusive, o Ciclano, que convenceu os outros fulanos, ele, ele inclusive, ele comprou a edição de luxo, o Mega Duper, duas vezes pra ter todos os itens. Sim, duas vezes. O cara gastou. Não <risos> interessa. O ponto é,
1: esse jogo enganou
0: a todos <risos> graças a esse indivíduo do mau e é isso. E, e ele roubou todas as nossas terras de fazenda pra construir o barco dele, ele enganou uma guilda inteira, construiu um barco... É, ele era pra longe. E, e assim, ele construiu o barco, sabe? ele enganou a guilda inteira, ele roubou, todo, roubou não, né? ele pegou, né? emprestava as fazendas, a gente foi trouxa e deixou ele usar. Construiu um barco gigante e depois parou de jogar no dia seguinte. <risos> Eu queria que deixar claro, é, que
3: o pesquisador tem... da
0: casa dele quer porque esse cara ele mora num país muito, muito <risos> lado, não deseja morar ninguém. Eu queria deixar, eu queria deixar claro uma coisa assim. É se
3: antes fosse só esse jogo. Antes fosse, porque eu, os rios de dinheiro que eu gastei com essa, com a, que essa pessoa me fez comprar, entendeu? você comprou e, também, assim, né? nada a ver com o assunto, nada a ver com o assunto do podcast, mas vou, eu vou deixar minha indignação coletiva aqui.
0: Terraria não, não é jogo Não curti
2: esse gente. take inside
0: Terraria <risos>
3: não é jogo
0: Terraria não é jogo não, não Olha, é, assim, sabe Tipo, cara, é, assim, parecia que eu tava sendo obrigado assim, Pois aí o cara chegou assim E me obrigava a jogar o jogo, sabe O cara chegou no ponto de comprar o jogo e fazer eu jogar Não, agora não olha... você vai jogar Você não vai fazer essa despreita comigo, não é mesmo?
2: <risos> eu queria, só queria dizer Que, que esse fulano Quase veio das terras geladas pra me matar pessoalmente quando eu falei que um chocobo era um passarinho.
0: Ah, não é? Não, brincadeira. Não. Ai Deus. Bom, eu comi uma sopa de chocobo. Gosta. Tem. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Não. Então vou encerrar avisando a todos que estamos encerrando, porque eu, sempre a gente esquece que falar que vai encerrar, e eu me embaralei todo, então eu vou fazer do zero agora. Então, bom, <risos> então chegamos ao final, e o final chegou de vez, e eu termino esse programa dizendo a melhor coisa do mundo, que é a única coisa, a melhor coisa do time era não era meu gameplay sem a trilha sonora. E eu encerro por aqui. <risos>